0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Houtkerk.
2: Vrienden van de radio, want zo is het vanavond. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het is 4,5 minuut over 8. En wij zijn in Duitsland met het live debatprogramma van NPO Radio 1 voor een avond dan. Actuele en brandende kwesties... die we wel in de Nederlandse taal met u bespreken. U kunt ons zien, want er hangt een camera, maar wij zijn... Wij zijn in de Duitse grensstad Kleven bij Gasthof Königsgarten Vanwege, kan u niet ontgaan zijn, de Duitse bondkastverkiezingen van vandaag. Kleven was tot op heden echt een uh, Merkelstad waar CDU al jaren verreweg de grote fractie is. Maar bovendien ook een multiculturele stad met een integratieraad die een heuse welkomst app aanbiedt aan vluchtelingen. U hoort daar straks veel meer van. Angela Merkel, ze heeft weer gewonnen. U hoorde net haar verklaring: ze had meer willen winnen. Maar we gaan weer een regering vormen. En toch is er 9% afgegaan staat op 32,5% in de exit polls. En de AFD won, en niet zo'n beetje ook, 13,5% alternatief voor Duitsland. Wat betekenen die proteststemmen? En kan Angela Merkel op diezelfde voet verder gaan... met haar ruimhartige, humane asielbeleid? Of moet ze die instroom toch gaan beperken? Duitsers zijn immers, zo blijkt uit onderzoek... en zo blijkt ook vandaag uit de stemmingen, bang voor immigratie. Bovendien zijn ze ook nog eens bang dat de migranten... moeilijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dat maakt integratie duur, moeizaam. De groei, de groei van de kloof tussen arm en rijk gaat in Duitsland ook steeds verder. Meer dan 5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Kunnen de Duitse burgers die grote empathie voor nieuwkomers blijven opbrengen? Of is het meer dan een signaal vandaag de uitslag van de verkiezingen? Uh, we zitten hier in Restaurant Koningsdarten. Ik heb onvoorstelbaar lekker gegeten. David van Oem, uh, ja, jij, jij bent hier... Uh, nou, zeggen de baas, de reisleider. Uh, veel Nederlandse gasten komen hier. Uh, ik begrijp dat ook uh, heel veel Nederlanders... hier wonen in Kleven?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. We zitten ja heel na hier bij de grens. en uh, ja, We hebben heel veel uh, Nederlandse klanten ook. En, uh, ja. Ik denk, uh, als ik het zo hoor... wonen ook heel veel mensen... of Nederlandse uh, mensen hier... in uh, ja, het grensgebied Kleven, ja. En zet je dan bitterballen en kroketten op de kaart of uh, uh, goud je te ver? Dat hebben we niet, uh, maar uh, we proberen toch onze best ook uh, onze Nederlandse klanten ook uh, gerecht te worden. Ja.
2: Hey, en die Nederlanders die hier wonen, zijn die nou goed geïntegreerd? Hè? Zijn die echt geïntegreerd met
3: het Duitse volk? Of
2: zeg je nou, dat is toch een enclave op zich?
3: Ja, ze, doch, ze zitten helemaal goed geïntrigeerd. Uh, uh, ik zeg maar, ja, de Nederlandse, ja, ze hebben ja, altijd een andere persoonlijkheid dan de Duitse. Maar uh, ik zeg maar, ze zijn uh, heel aardig. En uh, ja, we zijn hartelijk blij uh, om uh, onze Nederlandse gasten.
2: Maar ja, ik ben even heel nieuwsgierig. Andere persoonlijkheid? Noemen noem ze het grootste verschil tussen een Duitser en een Nederlander.
3: Ja, ik zeg maar, de Nederlandse, die uh, ja, zitten een beetje, uh, ja, ik zeg maar... Dat komt al goed. Ik zeg maar. Ja.
2: Duidelijk, dankjewel. Ja. Uh, en hartelijk dank dat wij hier te uh, gast mogen zijn. Uh, hoogleraar Europese politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, 25 kilometer hier vandaan. Wim van Meurs. Woont en werkt al sinds 1994 in Duitsland. Eerst in Berlijn, toen in München en nu in Kleve.
4: Klopt. Ik ben een van die Nederlandse persoonlijkheden. Ja. Ja,
2: een van die Nederlandse personen. En ook nog kenner van het populisme en fascisme. Schreef een boek over integratie: Europa in alle staten. 60 jaar integratiegeschiedenis. Daar woon nou, je en werk je in Nijmegen. En je leeft hier. Ben je dan nou Nederlander of
4: Duitse? Uh, ik ben Nederlander. Uh, ik zal nooit een Duitse pas aanvragen. Maar uh, mijn familie is Duits, dus eigenlijk maakt het mij niet zo heel luid.
2: En omdat je geen Duitse pas hebt, geen paspoort, mocht je niet stemmen vandaag. Maar als je gestemd had, dan had je?
4: Uh, of groene of SPD gestemd. Want? Uh, omdat ik veel zie in het beleid van Merkel... maar ook ben voor een uh, evenwicht in de Duitse politiek.
2: Evenwicht in de Duitse politiek. En is er vandaag evenwicht gekomen?
4: Uh, nee, ik denk dat er, als er iets ontstaan is, dan is het instabiliteit.
2: Daar gaan we straks over praten. Nog, nog één ja, gewetensvraagje. Duitsland-Nederland voetbal, voor wie ben je?
4: Dat is geen gewetensvraag, dat is gewoon voor Nederland. Okay.
2: Maar Van achter in de bus, um, uh, vroeger een aantal keren geweest... en nu bij ons uh, in de kroeg, noem ik het maar even... Koningsgarten Edwin Wagenfeld, één van de oprichters van Pegida... Een anti-islambeweging in Duitsland. Ook al jaren wonend in Duitsland, hè, in Würzburg. Nog één keer, voor de mensen die het niet weten. Wat was ook weer de belangrijkste... of is de belangrijkste doelstelling van Pegida?
5: De de-islamisering natuurlijk. <coughs> en uh, we zijn op straat gegaan in 2014... om juist die fronten niet te laten verharden Wat er nu wel gaat gebeuren. Zoals je nu ook in de verkiezingsuitslag ziet.
2: Zijn jullie een soort... Uh, nou ja marionet geweest, een wegbereider geweest voor de, um, je zou kunnen zeggen, voor de AFD? Of
5: de anders? AFD zegt het zelf. Zonder Pekida was dit gesprek waarschijnlijk niet mogelijk geweest. Wij hebben het opengebroken in 2014 in Duitsland.
2: <tie> voel je je dan niet een beetje achtergesteld dat dacht, God, was ik zelf maar iets uh, politieks begonnen? En,
5: uh... Nee, wij zijn een straatbeweging en geen politieke partij. Uh, ja, dat zou, moet ook een verschil zijn. Ja, maar
2: je zou dat niet willen vertegenwoordigen in de Bundestag? Nee.
5: Nee, absoluut. Want, waarom niet? niet.
2: Waarom
5: niet? Uh, ik ben geen politici. Uh, ik heb um, iets anders. Ik wil iets anders. En um, politici is uh, compromisje hier zoeken, een compromisje daar zoeken in de wandelgangetjes. En dat willen wij niet. Wij hebben één doel. En daarvoor zijn we bereid alles te doen. En niet om compromissen te sluiten met mevrouw Merkel of meneer Lindner of weet ik wie. Uh,
2: praat je uh, heerlijk Nederlands? Ben je nou Duitsland
5: Nederlander? Ik ben 100% Nederlands.
2: En heb je Duits paspoort?
5: Nee, dat zal ik ook nooit aanvragen, net zoals meneer. En bij het voetballen ben ik ook voor Nederland en ik, niet
2: voor Duitsland. Ik hoor dat weer, ik ga je niet verder vragen. <laughs> uh, naast mij, vlakbij mij, gepensioneerd arts uh, Zo is uh, het. Uroloog geweest, Martin Segers. Uh, als een hele werkzame leven in Duitsland. Zo is het. Dus hier veel geopereerd, uh, een kleine 40 jaar. Merkel aanhanger of een andere aanhanger. Uh, ik ben voor, voor onze bondskanselier. Klink verloren, hè?
0: Ja, maar genoeg om te kunnen blijven regeren. Dat is een politiek antwoord.
2: Het is ook een politieke discussie hier. Uh, zou ik je zeggen, ja, oké, okay. we, 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 we komen er straks van even op terug. Waarom waar bent, bent u eigenlijk naar Duitsland gegaan?
0: Uh, ik had in de tijd moeilijkheden een opleidingsplaats... Uh, voor mijn specialisme in urologie in Nederland te vinden. Toen uh, ben ik uh, kort en slot naar, naar Duitsland gegaan en heb ik daar mijn opleiding ge, gevolgd. En uh, ja, daar blijven hangen. Eerst in Frankfurt, later aan de grens met het vaderland
2: uh, teruggekomen. Oké, okay, maar nu nou ben je gepensioneerd. Niet overwogen lekker terug te gaan naar Nederland? Ik voel me, ik voel me heel senang hier. Senang, prachtig Duits woord. Uh, aan de telefoon, normaal uh, doen we dat niet... maar uh, nu kon het niet anders, Gordon Reinders, Nederlander. Al 25 jaar woonachtig, goedenavond... in het Duitse Potsdam. Uh, geëmigreerd naar Duitsland, dus na de val van de muur. Waarom? Uh, Waarom? Omdat mijn ouders
6: niet zo blij mee waren... dat ik uh, in een uh, militaire gebied... in Duitsland in Nederland wil blijven... En ik heb dus naar mijn vader in Keulen verhuisd. die een geluidsstudio had. en waar ik de opleiding als geluidstechnicus. en later uh, tonen en heb gedaan.
2: U zingt wat rond aan de telefoon, maar uh, nog wel te verstaan. Uh, u heeft de redactie geïnformeerd dat u uh, in Nederland. want in Duitsland mag je niet stemmen. eerst PVV heeft gestemd. en uh, onlangs op het Forum voor Democratie. Uh, zou u in Duitsland voor de AFD stemmen?
6: Uh, nee. Land? Zo gek het ook klinkt maar ze nee, ja. dus zijn in sommige opzichten zijn ze ja, toch een beetje achter, een beetje te radicaal. Uh, het is moeilijk op het moment in het, in het, in het politieke uh, in Duitsland. Uh, ik, ik heb uh, heel, heel veel sympathie voor uh, Sarah Wagenknecht, voor een Grieke en, uh, Maar ik zou inderdaad niet tot de AFD stemmen. Ik ben wel blij dat ze nou in de bond zijn ingetrokken zijn... omdat uh, het, het politieke vlak in Duitsland een beetje een frisse wind zal geven. En, uh, ja, voor mij is het ook geweest dat ik, dat ik zeg, de grote coalitie heeft het land niet vergebracht En uh, de, de, de visserwind zal, uh, zal de loop uh, van de komende vijf jaar laten zien okay. wat er gaat gebeuren. Want ze komen
2: met z'n negentig komen ze de boeldenstaak binnen, uh, zo ongeveer, als je die peilingen mag geloven, of die exit poll's mag geloven. Uh, u zegt eigenlijk, die AFD is mij net iets te radicaal. Radicaler dus dan de PVV, begrijp ik.
6: Ja, ik weet, ik weet niet of je, of je PVV echt met de AFD mag vergelijken. Er zijn een beetje standpunten waar meneer Wilworst heel anders over denkt dan de AFD zou durven, hardop te zeggen. Um, waar, waar je natuurlijk in Duitsland met hun geschiedenis uh, niet mee moet komen, dan kan je bij de NPD stemmen. Um, dus ze zijn, in de sommige
2: opzichten zijn ze, zijn ze radicaler dan een meneer Wilders. En in andere zijn ze weer, uh, ja, wat vinger dan een meneer Wilders. Dus ik, ik geloof niet dat de TVV in de AVD met elkaar mag vergelijken. Oké, okay, dat uh, is dan weer een lesje voor mij. Uh, blijf hangen, alstublieft. We uh, <tie> kom er zo mee terug. Frank Wubbeking, uh, inwoner hier in Kleef. Is het nou Kleef of Kleven? Wat is het
7: nou? Nou, voor de Duitsers is het Kleven. Ja. En voor de Nederlanders is het Kleef. Dus mij maakt het niet uit wat je zegt.
2: Nee. En je hebt een mooi Duits accent, maar je bent Nederlands,
7: toch? Nee, ik ben Duits.
2: Je bent Duits? Ja. Kijk, dat is wel weer leuk. Een um, uh, aantal jaren in
7: Nederland gewoon. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Hannover. Ja? En ik heb in Spanje met vakantie in Nijmegen leren kennen. Drie jaar op en neer, elk weekend. En dan ben ik uh, verhuisd. Ik heb drie jaar in Nijmegen gewoond. En toen we uit elkaar zijn, ben ik dan naar de Duitse kant van de grens. Maar wel in deze regio blijven hangen.
2: Oh, dus ook toen de liefde over was, toch hier blijven hangen?
7: Nou, wel op de Duitse kant, ja. maar in deze regio. Dus uh, ik had ook naar München of, of Hannover kunnen gaan. Oké, okay, een beetje tegen Nederland aan. Dus een beetje een ja, beetje... lekker dichtbij. Ja, want ik had eigenlijk graag in Nederland willen blijven wonen. Maar het was Administratief veel makkelijker om dan op de Duitse kant te zitten.
2: Goed, je bent Duitser? betekent dat je gestemd
7: hebt vandaag? Ik heb uh, net als mijn uh, buurman voor SPD en Groen. En ik stelde zelf de vraag waarom? Nou, dat was meer uit uh, overweging dan overtuiging. Het was om die twee uh, partijen bestaansrecht te hebben en ze zitten in een verzwakte positie. Dus ik moest hun helpen.
2: Kijk het taal. Uh, meneer Van Meurs, uh, 71 nee. uh, in 2013 naar de stembus. Vandaag weten we het nog niet. Uh, die opkomst. Uh, 71, vind ik al laag. Het zal niet veel meer zijn vandaag. In Nederland is dat eigenlijk altijd meer, hè? 80, 82.
4: <coughs> nou, niet, niet altijd, maar het ligt in Nederland iets hoger, ja. Ik, ik zou voor vandaag in Duitsland geen voorspelling durven doen of het... Uh, de winst van de uh, AFD voor een deel leidt tot een hogere uh, opkomst. Maar je zou ook kunnen zeggen, zo saai als de verkiezingscampagne, uh, was... zou de ja. opkomst best wel eens laag kunnen zijn. Ja, hoe komt
2: dat dat die verkiezingscampagne zo saai is? Er is hier toch wel wat te kiezen. Ik heb me daarover verbaasd vanuit het Verenigd Amsterdam. Uh,
4: ik heb hier in Kleef, heb ik me daar net zo over uh, verbaasd. Alleen, je weet in Duitsland wel uh, inmiddels de, de SPD en, en het uh, CDU. Uh, Schulz en Merkel zitten op zoveel punten zo dicht bij elkaar. Dat heb je ook in het debat gezien. Ja. Uh, er werd hier wel uh, gekscherend gezegd. Het is eigenlijk Merkel tegen Merkel. Ze uh, ja. uh, dus liggen zo dicht bij elkaar. Uh, zo uh, erg was het zelfs. Ja, het leeft geen spannend debat op.
2: Oké, okay, maar één gaat nu de oppositie in. Hè? Dat mag je wel aannemen. Dus Merkel moet het schaffen. Dus weer eens anders schaffen met uh, twee andere partijen. Wat, wat gaat ze doen?
4: 32,5% ja, de... is niet veel. Ze moeten er wel wat bij hebben. Ja, ze moeten wat bij hebben. Ik zou nog niet durven, durven gokken dat, uh, dat er maar één coalitie mogelijk is. Want dat wordt voor Duitse verhoudingen natuurlijk een hele ingewikkelde coalitie met, met twee uh, kleinere partijen. Ja,
2: Jamaica, hebben ze het al over? Uh, ja, uh, dat, in dat gezien, is, al... wat is dat
4: Dat is inderdaad met, met de Groenen en met de Liberalen. Uh, die liggen hier verder uit elkaar dan in Nederland. Uh, dus het is waarschijnlijk net zo ingewikkeld als in Nederland een vierpartij.
2: En help, nou euh, pak even uit, zeg. Wij zijn er ook nog niet uit. Dus nee.
4: dat gaat ook lang duren hier. Ik denk dat, nou dat hoeft niet zo lang euh, te duren. De vraag is meer of het gaat lukken. Ze zijn hier niet van de lange kabinetsformaties.
2: Nee, maar als het niet lukt, want ik bedoel, er zijn niet zoveel alternatieven. Nou ja, alternatief voor Duitsland, maar daar zie ik Merkel nog niet mee. In nee, nee, nee,
4: dat, dat nee. Houdt, dat lijkt mij ook uitgesloten. Dus de enige andere combinatie zou dan SPD euh, met CDU zijn.
2: Maar wacht even, interessant. Lijkt mij uitgesloten. Hè? Iedereen heeft in Nederland PVV uitgesloten van tevoren. Uh, dat is hier natuurlijk ook allemaal gebeurd. Maar is het echt uitgesloten? Ja. Als de nood aan de man komt? Ja. Daar durf je wel een juistelaars aan te ja. werken.
4: Stories die zijn slechte voorspellers, dus ik zeg ja.
2: Even over het stemgedrag van allochtonen hier. Um, is daar iets duidelijk over?
4: Uh, ik heb daar geen hele duidelijke cijfers over gezien. Uh, mijn indruk is hier wel dat uh, tonen uh, verspreid zijn over de verschillende partijen. Dus alle partijen proberen al een aantal jaren uh, te laten zien... dat ook tonen in de partijleiding een rol spelen.
2: Krijgen die het nu moeilijk Je kan toch zien dat de AFD flink gewonnen heeft. Krijgen ze het nou per definitie moeilijk of maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit?
4: Het, het lijkt me dat uh, in de gevestigde politiek dat het uh, wat dat betreft niet zoveel uitmaakt. Het zal er vooral aan liggen welke richting nu de PDU op gaat.
2: Is in Waagveld, maakt het iets uit? Het
4: maakt zeker wat uit, vooral in het Oosten, want Duitsland is heel verdeeld. Bij het, het Oosten, dat hoorde ik Het net, Oosten uh... is gewoon over de 25%
5: ja, AfD, dus het is elke vierde. En daar worden de landdagen gewoon gedwongen wat te gaan doen. Maar SPD, meneer Schulz gaf net duidelijk aan op de televisie: dat hij niet bereid is in een uh, kabinet te gaan. Hij wil in de oppositie, dat raadt een partij aan. Dus die coalitie is bijna uitgesloten. Uh, en dat bevestigt net nog iemand anders van de SPD ook. Dus de SPD wil in de oppositie en niet in de coalitie. Maar die hebben ook
2: enorm op hun donder gehad, toch? Ja. He, vergelijk de Partij van de Arbeid in Nederland.
5: Ja, logisch. De rood
2: is dood. Is dat een beetje de term? Ja,
5: uh, het kabinet was eigenlijk jarenlang stilstand hier in Duitsland. En men heeft een paar dingen gedaan, maar er is weinig gebeurd. En de verliezer is daar van de SPD geworden. Mevrouw Merkel heeft mooi weer gespeeld. En uh, de verliezer is uh, meneer Schultz geworden. Die had een kort hoogje tijdens de uh, carnaval. En daarna ging hij weer net zo hard naar beneden toe.
2: Is het net zoals in Nederland? dat uh, Wat je bij Rutte ziet is met welke partij die gaat die wordt enigszins gekleineerd. Daarmee is D66 D6 bij ons in zo verschrikkelijk bank. Want ze hebben toch een aantal andere partijen, CDA, PvdA, flink opgegeten. Is het vergelijkbaar inderdaad? Ja, ik denk
5: het wel. We hebben het gezien met de homo-ede. In één keer, het leek of Merkel het verloor en ze trokken toch weer naar de toe op een gegeven moment. Dus ze trekt steeds die dingetjes naar haar toe en dan lijkt het alsof zij degene is die hier alles regelt en doet en de SPD die kijkt ernaar en er gebeurt weinig.
2: In de, de Volkskrant Christen was daar een mooie analyse over. Zij neemt de standpunten van haar tegenstanders een beetje ja over. Ja. En uh, ja, dan is iedereen weer pro-merkel. Ja, precies,
5: dat doet
2: Goeie truc. Ben je toch twaalf jaar mee aan de macht?
5: Ja, wanneer nou die standpunten van de AFD <tie> ook
2: al zijn nemen? Zijn we nou ja, tevreden. Je, je <tie> snapt natuurlijk dat dat ja. mijn volgende vraag zou zijn. Hè? Want als het, als het meer dan 25% is in het oosten van Duitsland, dan moet je dus ergens rekening mee gaan houden. Gaat ze dat op die manier doen, denk je?
5: Nee, maar er gaat denk ik een ander probleem ontstaan. Um, en dat hoor ik net al via social media, dat de mensen in oost Duitsland natuurlijk zeer ontevreden zijn die AFD gestemd hebben. En ik ben natuurlijk daar ook op straat, dus ik weet wat Onder die mensen leeft. En ik ben bang dat er iets anders gaat gebeuren. Um, dat, daar waarschuwen we al de hele tijd voor. En um, deze mensen ga je niet stilhouden. Uh, we hebben het gezien, dat is de eerste keer dat er zulke protesten waren. Bij Merkel ook. Dat is nog nooit in duizend gebeurd bij verkiezingen. Deze mensen gaan we horen. Die gaan we op een of andere manier horen. En ik hoop dat we eruit kunnen komen dat het met gesprekken gaat gebeuren. Maar ik ben bang dat er ook andere dingen gaan gebeuren.
2: En dan vraag ik natuurlijk meteen andere dingen.
5: Nou, ja, mensen worden radicaler. Ja,
2: maar mensen, ja, uh, we, we merken
5: dat het twee Duitslanden tegenover elkaar staan weer in het moment. Uh, West en Oost. En dat hoor je ook. Je hebt het Ossie, je hebt het Wessie. En je merkt het gewoon weer.
2: Ja, is dat echt zo? Is veel? zoveel?
4: Ja, vind ik wel.
2: Vraag ik even aan de professor.
4: Uh, nou, het is zeker waar dat uh, in tegenstelling tot in Nederland partijen uh, veel duidelijker in een bepaalde regio van Duitsland. Of alleen in de grote steden of alleen in het oosten uh, hun stemmen binnenhalen. Dus dat is inderdaad wel een, uh, een destabiliserende factor.
2: Vandaar dat je het had over dat destabiliserende. Uh, Frank Wuppeking, die allochtonen stem. Nog even naar terug. Hoe, hoe belangrijk is die stem in deze verkiezing? Want je zou kunnen zeggen de SPD heeft Vink verloren. De allochtonen zijn misschien he, van oudsher stemmen zij daar toch op. We, we, waar zijn ze? Waar waren ze?
7: Nee, ze hebben gewoon uh, hun, hun kiezers verloren. <coughs> dus ook de allochtone kiezers.
2: Ja. En hebben de allochtone kiezers... Ik kan natuurlijk nu nog niet al te veel van zeggen... Maar zijn die thuisgebleven? Hebben die uh, andere partijen? Wat, wat, hoe... He, je hebt natuurlijk de kiesdrempel hier, dus er is ongetwijfeld gestemd. Maar op wie?
7: Ja, maar, maar volgens mij zijn die thuisgebleven. Die voelen zich ook niet meer vertegenwoordigd. En het, net zoals in, in Oost-Duitsland, waar, waar heel veel mensen ontevreden zijn... en het gevoel hebben dat ze door de, door de partijen niet uh, serieus worden genomen. En dat heb je hier dan ook, ja.
2: En dan ga je van de weersomsluit maar niet kiezen. Ja. Onder het motto, onze stem heeft toch geen zin. Ja,
7: precies. Dat, dat
2: is alleen een vermoeden. Ik heb uh, nog één, uh, één uh, vraag aan je. Je, je, je woont hier. Uh, je zegt, ik ben dicht tegen de Nederlandse grens aangekomen. Um, als ik nou het belangrijkste verschil vraag tussen... Uh, we hadden het er net leven over, hè? PVV Nederland, alternatief voor Duitsland hier. Wat zeg je dan?
7: Um, ja, de AfD heeft, um, heeft het slim gespeeld. Ze, ze, ze bieden een, een platform... Een platform voor al die mensen die gefrustreerd zijn. En, en dan gewoon hun frustratie kwijt kunnen. Dus, dus, dus ze bieden geen oplossing, maar gewoon een, een ventiel om, om boos te worden. En dat vind ik is iets anders dan de PVV.
2: Maar de PVV biedt ook een ventil om boos te worden. Want ja, noodregeringsverantwoordelijkheid. Dat, dat is toch
7: vergelijkbaar. Ja, maar ik denk dat het hier toch nog iets anders ligt. Door ook het verschil tussen Oost en West. Want de AFD was oorspronkelijk een partij die tegen de, uh, tegen de euro was. En, en voor de voor D-mark. De ja. En ineens is daar iets heel anders van ontstaan. Dus okay. van oorsprong was er een heel andere route. Is dat toch heel anders gegaan. Ja. Uh,
2: het is 22 minuten over acht. Ook in Duitsland geen tijdsverschil. U luistert naar het radioprogramma Questies. Wij zijn te horen vanuit het Duitse stadje. Kleef voor Nederlanders. Kleven voor Duitsland. We hebben het, zoals u hoort, over de Duitse verkiezingen. Collega Marjan van der Anker was hier al rond het middaguur. Ging vanmiddag met Klevenaar Jurgen Krawaat naar de stembus. Marjanne.
1: Ja Rob, en ik sta inmiddels in Kleef, in het centrum. Het was er vanmiddag al ongelooflijk rustig. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het bij het Hallenbad tegenover waar jij zit veel drukker was dan bij de stembus. Komt ook omdat de winkels hier op zondag gesloten zijn en veel Klevenaren daarom weer naar Nederland vertrekken om daar boodschappen te doen. Ik was inderdaad met Jurgen Krawat op pad. Hij is Duitser, spreekt ongelooflijk goed Nederlands. En dat doet hij omdat hij zich doodergert aan veel Duitsers... die nog geen woord Nederlands spreken en het zelfs flikken om in Nederland bier te bestellen. Dus hij wil goed kunnen spreken met ons en dat was absoluut een voordeel. Hij heeft vol liefde verteld over Kleef, hij heeft vol liefde verteld over dat hij hier ook via de liefde is gekomen stroomopwaarts via de Rijn, zag hij zijn schone Deerne. Hij vindt ook dat er eigenlijk een stemplicht ingevoerd moet worden, omdat hij vindt dat de democratie in Duitsland uiteindelijk gebaat is bij iedereen die naar de stembus gaat. Een hele kleine community. Terwijl wij wandelen door Kleef, kwam hij van alles en nog wat aan iedereen tegen. En overal maakte hij een praatje mee. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in de bibliotheek. Het gaat eigenlijk hier hetzelfde als in Nederland. Publieke gebouwen worden ingericht als stembus. Het zag een beetje Oost-Europees uit. Twee hele ijzeren, saaie, grijze boksen met twee stoeltjes erachter. Vier mensen achter een tafeltje. En uh, Jurgen ging naar binnen... En uiteindelijk zullen we straks natuurlijk van jou ook uh, horen hoe dat het met zijn partij is gegaan. Maar ja, hij ging eerst vanmiddag nog even stemmen. We kijken even op de lijst. Ja, drie, drie, CDU, drie, SPD, Grunen, Die Linke, drie, FDP ja. en alternatieven voor Deutschland. Ja. Ja. Partij stemmen en je kan op een kandidaat uh, stemmen die hier ja. vandaan komt. Een um, succes, uh, Jurgen. Um, procedure gaat als volgt: je hebt nu je stembiljet heb... bij de hand.
8: Ja, dat is mijn stem.
1: En uh, waarschijnlijk uh, hetzelfde proces als in Nederland: stembiljet, paspoort bij de hand, en dan wordt het allemaal gecontroleerd.
8: Ja, dat is hetzelfde in iedere democratie, denk ik wel.
1: <laughs> Vind jij dat iedereen uh, eigenlijk moet stemmen? Uh, voor
8: mij is het wel uh, iets beter, omdat dan iedereen moet uh, kiezen en uh, moet stemmen. En ik vind het heel belangrijk. Als je, voor mij is het beter als, er, als je een wel plicht heeft. Dat is volgens mij iets wat, wat, ik, wat ik wel beter
1: vind. Nou, Jurgen, geniet van het democratische recht, want dat vind jij ook heel belangrijk. Het feest van de democratie,
8: het, het, van het... mooi verteld met het feest van de democratie. En ik zal wel vieren nou. <laughs>
1: en daar gaat hij in de grijze brievenbus en dan gaat weer een wit papiertje op, zodat de gleuf wordt afgedicht zodat er geen fraude plaats kan vinden kruisje gezet waar je het wilde?
8: waar ik het wilde, ja voor de SPD en uh, voor allebei linker en rechterkant en voor de regio, hier van Kleef en dus ook voor de Bondsdag in, uh, in, in Berlijn en, en daar heb je dan nou, ik, hoop, ik hoop wel een stem aan de juiste plek gemaakt. Ja.
2: Martin Ceres, uh, gepensioneerd uh, arts, Merkel-sympathisant. Uh, Jurgen Krawaat zegt: stemplicht. Goed plan?
0: Uh, ik, denk het wel, ik denk het wel. Maar aan de andere kant moet je niet vergeten: uh, als iedereen gedwongen wordt te stemmen, dan zou je ook uh, al die mensen die nu niet gestemd hebben en misschien ook uit protest AFD zouden kunnen kiezen... Euh, ook ertoe kunnen brengen hun stem op de AFD uit te brengen.
2: Dus het kan, zou een tweesnijdend zwaard kunnen zijn. En dan zeg je dus weer, ja, maar dan liever niet als het die kant uit wordt. Maar dat is toch democratie? Ja, zo is het. Ja, ja, zo dus, is het. Bedoel, als die 29% die niet gekomen is massaal op alternatief voor Duitsland zegt... Ja, dan is het nou helemaal zo. Zo is het. De um, Vraag is of je dat uh, kan verwachten. Frank Wuppeking, zou het zo zijn... dat bij een stemplicht, dus ook voor de allochtone bevolking. De stemverhoudingen voor de boeldenstaak heel anders waren geweest?
7: Ik denk niet dat het op grote schaal zou verschuiven. Um, ik denk dat mensen van, van alle partijen niet stemmen. Dat is, uh, ik denk vooral de jonge mensen, die moet je meer triggeren door moderne uh, manieren om te gaan stemmen. Dat ze via, via uh, app of, of uh, uh, via online kunnen stemmen. Dus dan krijgen ze veel makkelijker uh, ja, naar de stembus dan virtueel.
2: We gaan weer naar Marjo van der Anker. Want um, die was vanmiddag niet alleen maar met Jurgen Krawaat mee naar de stembus. Die grijze met dat witte papier erop tegen Vrouwen. Maar nou, dat zal helpen op die manier. Maar ze ging eerder kleven in om te vragen wat de Klevenaren. Ik hoop maar dat ik dat goed uitspreek. Nou vinden dat de AFD de derde partij van Duitsland, want het zijn ze inmiddels, is geworden.
1: Ja Rob, en dan moet je je toch voorstellen dat als je dan op straat loopt... en het nog geen waarheid is dat de AFD 13,5% van de stemmen heeft gehaald... wat veel mensen toch niet zo plezierig vonden om daarover te spreken. Je merkte dat men bang was dat de AFD überhaupt zoveel stemmen zou kunnen krijgen. Wat we ook vaststelden is dat veel mensen zoiets hadden van... ja, het is echt een nazi-partij. Het woord rechtspopulisme viel niet eens zo vaak, maar vooral het is een nazi-partij. En men was ook uiteindelijk best wel bang voor de positie van migranten. Dat kwam kwam ook gek genoeg omdat wij op straat veel mensen spraken die uiteindelijk SPD wilden stemmen. Nou, die partij die rood is en dood is. En uiteindelijk moesten we ook vaststellen dat hier in Kleef eigenlijk sprake is van een best wel Merkel-bolwerk. De mensen die wij spraken dachten daar anders over. Wat ook nog interessant is dat we nog even hebben gebeld rond zessen, toen net de polls bekend waren, met uh, Haluk Yildiz, voorzitter van de BIG-partij. Dat is de enige migrantenpartij die er in Duitsland is. Die hebben de kiesdrempel Zoals ze zelf inschatten van 5% niet gehaald. Dus deden ze niet mee. En we hebben ook aan hem even gevraagd. van ja, Wat vind je er nu van dat die AFD zo groot is geworden. Toch met meer dan 13% straks in die boendesdaak. Toen zei hij eigenlijk iets heel opmerkelijks. Namelijk door de telefoon. Dat hij zei ja, dat het eigenlijk geen goede, goed teken voor de democratie dat Afd zo groot is geworden, maar de klevenaren die reageerden er op straat als volgt op: als dus het ging over die Afd. We doen wel als een
8: alternatief, maar ze zijn geen echte alternatieven. Zijn, uh, ja, ze zijn ja, bij ons noemen ze nazi's. ze Echt, zijn echte uh, rechtsuitleggers, uh, zeg maar. En, en, ik vind het niet leuk als ze bij ons en, 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 een voet tussen de deur krijgen.
9: Um, voor die alternatieven van Duitsland uh, is natuurlijk vrijheid. Het is ook goed dat ze kunnen stemmen. Maar ik ben het niet eens met die partij. En ik uh, vind ook niet dat ze ja, uh, vele plaatsen moeten hebben in Duitsland. Het ja. is niet
8: goed voor Duitsland. Het is uh, een alptraum voor Duitsland. Alt, also, ik vind het niet mooi dat die partij is aangetreden voor überhaupt in de Bundestag te komen. Ik vind dat niet mooi.
2: Het is een schande voor Duitsland. Schande voor Duitsland. Aan de telefoon nog steeds Gordon Reinders, Nederlander. 25 jaar woonachtig in het voormalige Oost-Duitse Potsdam. Uh, wat vindt u van die zetelwinst, die flinke zetelwinst van de AFD? Um,
6: zoals ik al zei, ik, uh, ik, het verbaast me niet. Um, ik denk dat het, uh, dat het voor de Duitse politiek een, een uitdaging is. Um, het spreekt net, net zoals ik hier in Nederland, inderdaad, toch wel vaak PVV. Uh, als voorbeeld neem... een neem, pen als voorbeeld neem... dat, 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 dat ik gewoon zie als Europeanen dat er een rechtsverlucht in Europa is. En de mensen hebben daar ook... uit mijn zicht een, een reden voor. Uh, ik noem Parijs, ik noem Londen... ik noem Berlijn. Um, we weten waar we het over hebben. Dus uh, daar zijn ook de mensen... net zoals Nederland en, en Frankrijk ook... daar zijn de mensen bang voor. En uh, de, uh, dat het tenminste aangesproken wordt... in de politiek. Want hier in Duitsland is het dus wel een beetje zo... dat ze graag alles een beetje... Ja, in de doofpot stotteren, je hoort er niks meer van. En uh, sociale media doen natuurlijk veel. En zeggen natuurlijk veel, als ik alleen al kijk wat er, wat er gehetst wordt op de AV Dat wat u zegt, dat, uh, u, u spreekt over een, uh, een, een uh, rechtspopulistische partij. Nou, dat zal je hier in Duitsland inderdaad over deze tijd niet horen.
2: Oké, okay, zeg er eventjes, want de, 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 de mooie analyse. Uh, u zegt van, nou, die mensen zijn toch bang uh, voor aanslagen, bang voor terrorisme. Bent u zelf bang voor de islam? Um,
6: ik, ik ik hou het in de gaten, ja.
7: Ik, ik hou twee in gaten. Donkeren, zo
6: 13 en 17 en. Um, wat er op de Domplaat gebeurd is. wat er hier in Berlijn gebeurd is. en mijn kinderen wonen uh, dan maak je je wel zorgen, ja. wat voor een generatie. wat er mijn volgende generatie. hier gaat gebeuren. Okay. Ja, daar, ben, daar, ben, daar is men wel mee bezig.
2: Oké, okay, ja. uh, ik hou het in de gaten. Uh, er zou een prachtig Nederlands eufemisme kunnen zijn. voor. nou, ik ben er toch wel een beetje bang voor. Hey, dat vroeger Oost-Duitsland. meer dan 25% op de <tus> AFD. waarom zijn die Oost-Duitsers dan zoveel banger? ...dan de West-Duitsers.
6: We hebben het natuurlijk over, over twee verschillende Duitse culturen. Een cultuur die onder een regime groot geworden is... ...waar ze verzorgd waren, waar niemand op straat was... En we hebben het over een Duitsland die eh, zichzelf graag het joch van hun geschiedenis op hun schouders laten. Om, eh, om in, in, in zeg maar, gecompliceerde kwesties zoals de islamisering van Europa. Eh, daar niet
2: over hoeven te praten. Oké, okay, duidelijk. Blijf even hangen. Uh, ik vraag het weer even aan onze professor uit Nijmegen. Uh, wat Nederland natuurlijk interesseert is. Waarom is er zoveel aandacht in Nederland voor die Duitse verkiezingen? What's in it for us?
4: Er hangt voor ons heel veel vanaf. In de buitenlandse politiek volgen wij buitengewoon braaf de buitenlandse politiek van Duitsland. We zijn economisch afhankelijk van Duitsland. Maar vooral de, de lijn in Europa wordt door Berlijn <coughs> bepaald en in Den Haag gevolgd.
2: Dat is het grote hondje van Merkel.
4: Het schoothondje, de kleinere coalitiepartner zou je kunnen zeggen, ja.
2: Over eufemismes gesproken, ja. Nee, nee, ik begrijp het, maar de, je zou dus kunnen zeggen dat die verkiezingen die hier hebben plaatsgevonden vandaag voor Nederland misschien wel net zo belangrijk zijn als voor Duitsland.
4: Ja, ik denk dat uh, afgezien nog van de buitenlandse politiek... ook de, de lijn en de keuze die nu tussen links en rechts gemaakt zal worden door, door Merkel... zal ook in Nederland uh, bekeken worden. En dat zal ook in de Nederlandse binnenlandse politiek gevolgen hebben.
2: En zal dan het eventuele succes van uh, AFD, hè, op welke manier ze dan ook succes zullen hebben... zou dat dan weer invloed kunnen hebben op uh, hoe uh, Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie... of Wilders met zijn PVV uh, anders gaat ageren?
4: Ja, dat is een ingewikkelde vorm van, van koffiedik kijken, want de, uh, de verhoudingen in Frankrijk, de verkiezingen in Frankrijk, de Amerikaanse verkiezingen, het heeft allemaal een zekere invloed, maar dat weegt ook weer tegen elkaar op. Dus... Nee,
2: maar een zekere invloed is natuurlijk iets anders dan uh, wat je net zei, ja, Schoothondje was voor mij, maar je zei het op een andere manier, dat de invloed van wat Berlijn zegt voor Nederland eigenlijk één op één gevolgd wordt.
4: Ja, maar dat werd net al gezegd. Er is een groot verschil bijvoorbeeld tussen de PVV of het Forum voor Democratie aan de ene kant... en een partij als de AFD, eh, waar ook in het interview al van gezegd werd... daar zit een hele vleugel in die heel duidelijk eh, de kant van, van eh, vroegere nationaalsocialisten ki kiest... en dat jargon ook gebruikt.
2: En op die manier eh, 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 zie je daar misschien meer effect van. Eh, eh, Frank Wibbeking... Hm? Merkel heeft natuurlijk een heel humaan asielbeleid gevoerd. Schaffen das, we weten het allemaal nog uit augustus van toen. Of dat nou gebeurde of niet. Is dat nou de oorzaak van het feit dat, dat we nu de AFD zo groot zijn? Ja, is het dus Merkels eigen schuld, zou je kunnen zeggen?
7: Een, een beetje wel. Maar ik denk, um, we schaffen dat was op dat moment juist. Als wij dat niet uh, schaffen, wie dan anders? He, dus we hebben de resources. Ja. Zo arrogant moeten we zijn. Maar... Um, het probleem was, het werd niet gemanaged. Ja, normaal gesproken had je op dat moment, als je de grenzen open doet... op crisismodus moeten schakelen en zeggen... nou, minister A, jij bent verantwoordelijk voor registratie aan de grens. Ja, minister B, jij bent verantwoordelijk voor, hu voor huisvesting. Minister D, jij bent verantwoordelijk voor, in voor integratie. Je moet kijken dat er genoeg leraarduid zijn. Ja, dat er een banenbeleid mogelijk is. Die modus, die, die hebben we gemist. Het werd niet gemanaged. He, de, de grenzen werden opengedaan en de mensen werden daarmee alleen gelaten. En, nou, en dat was het probleem.
2: Oké, okay, duidelijk. Een, men, een managementprobleem, misschien ook wel een verwachtingsmanagementprobleem. Dat is natuurlijk nog iets anders in Duitsland na 40-45. Duitsland voelt zich nog steeds, zou je kunnen zeggen, schuldig, heel ja. voorzichtig. Nee, zo. Uh, ja, ja. Zo, ja. Uh, dat gaat natuurlijk nog tientallen jaren door. Is dat ook een van de redenen geweest uh, voor Merkel om te zeggen... Weer schaffen dat, we moesten wel, of zo. Ja, waarschijnlijk slecht Duits van mij, maar...
7: Nou, het was meer de reden om te zeggen, we gaan de grenzen open doen. Want op dat moment... Er was een humanitaire ramp aan het gebeuren. En iemand moest iets doen. Ja, en als vroeger zegt, wij doen het niet, Snap dan ik. moeten wij het doen. Maar nou, er is ook
2: heel veel gepraat over wie er goed mag om van Merkel.
7: Merkel. Ja, dat, ja, dat heeft, heeft er mee te maken.
2: Ja. De Nederlandse historicus Willem Mulging denkt dat de onvrede over immigratie en asielzoekers in de komende periode zal groeien in Duitsland. Luister maar. Dat zou goed kunnen. Het uh, probleem met dit soort partijen is altijd dat ze ruzie
6: onder elkaar gaan maken. En dan uh, zouden kiezers zich kunnen afkeren. Maar als ik zie wat er de laatste half jaar is gebeurd. Heel veel ruzie. Maar ze groeien ook nog in, uh, in de peilingen. Dus daar zouden ze best wel eens uh, mee door kunnen gaan. Uh, er komen verkiezingen aan. ...de deelstaten, dus ze zullen ook zeker hun best blijven doen om uh, een serieuze speler uh, op het Duitse politieke toneel te worden. Als je kijkt naar uh, de stemming onder de bevolking, daar zijn enquêtes uh, naar gedaan natuurlijk. Met name de vraag, waar bent u bang voor? En uh, dan zie je dat punten, uh, onderwerpen rondom migratie, uh, minderheden, islam... Uh, een grote rol spelen
2: in de angsten van de Duitse bevolking. Het is Wagenveld, Merkel komt uh, opnieuw aan de macht hè, uh, voor de komende vier jaar. Dan is ze al heel lang aan de macht. Zal die onrust over immigratie, nu Merkel weer aan de macht komt, weer toenemen?
5: Die zal wel toenemen. Alleen ik denk dat de AFD een andere rol gaat spelen. Want de AFD heeft in uh, december partijverkiezingen van de partijvoorzitter En dat gaat een heel groot probleem oplossen. En ik denk dat de partij heel snel uit elkaar gaat. Je hebt twee tegenovergestelde vleugels. Petri en Moyten. En ik denk dat Moorten het... ...op zich gaat spelen, zoals ik de laatste bericht ook hoorde. Ik denk dat men alleen in de partij nu is gebleven om na deze verkiezingen... ...die boendersdagzetels te gaan krijgen. En deze partij zal sneller verscheurd zijn als dat we waarschijnlijk allemaal denken. Ik hoop dat ze het nog tot december gaan uithouden... ...want dan is er volgens mij nog één verkiezing wanneer ik het goed heb. Uh, maar uh, daarna is het volgens mij afgelopen wanneer Petri Geen voorzitter wordt zal ze de partij verlaten met nog enkele... want haar man okay. zit natuurlijk hier in de Luchtballon.
2: Luchtballon. Dus bedoel nu 13,5% van de stemmen en straks...
5: Dat zal gedeeld verdeeld worden. De ruzie uit.
2: in de boeldenstaak ook tussen die 90 afvragen? Ja, ja twee
5: extreme stromingen. Dat is echt, echt heel erg tegenovergesteld. Meneer Kouland en mevrouw Petrus praten al okay. maanden
2: niet dat meer met elkaar. Dat hebben wij na de overwinning van Fortuyn in 2002 gezien bij de LPF. Hè? Die volgden elkaar ook de tent uit. Dat is ook ongeveer het scenario wat je hier verwacht.
5: Ja, uh, ik, heb al, ik zit er vrij dichtbij en ik spreek met veel mensen... En dat, dat is gewoon het scenario. Daar spreekt iedereen al sinds maanden over, ook binnen de AfD.
2: Ik ga weer naar Marianne van der Anker ergens in Kleven. Ik kan haar niet zien, maar wel
1: horen. Marianne. Ja, we hebben natuurlijk, als het gaat over oplossingen... en waar jullie het over hebben op straat, uh, ook gevraagd... of dat het niet goed zou zijn als er een rem zou komen... op de instroom van asielzoekers. Wat dan opvalt, is dat veel mensen op straat... heel graag eerst het onderscheid willen maken... dat je in Duitsland migranten hebt, die wonen hier al een tijdje... en zijn vaak om economische redenen naar Duitsland toegekomen... of als gastarbeider of anderszins, en de echte vluchtelingen. En voor de vluchtelingen merkten we in kleef... voor de mensen die wij spraken op straat dat er heel veel barmhartigheid is. Heel veel gevoel van we moeten helpen. Dat je ook merkt dat die oude Duitse gevoelens van we hebben ooit de wereld al een keer in de steek gelaten. Dus dat moeten we niet, vooral niet nog een keer doen. Dat die heel erg doorspreekt in het kader van die barmhartigheid bij vluchtelingen. Althans hier in Kleven. Wat we ook hebben, zelf hebben ervaren is dat er zo'n verschil op straat is in, in hoe je mensen zelf beoordeelt. We waren natuurlijk rond aan het lopen. Vroegen mensen naar dit onderwerp. Eerst spraken een aantal duidelijk migranten aan. Dat kon je gewoon zien vanuit uh, hun uiterlijk. Die spraken dan geen Duits. En dan stonden dan weer andere mensen omheen. En die zeiden ook van ja, er zijn toch ook wel voor een deel criminelen. Je kunt hier eigenlijk ook niet meer fatsoenlijk op straat lopen. Ook al is het in Kleef heel gemoedelijk. En toen kwamen een andere duidelijke migrant tegen. Die stond een beetje op ons te, uh, te wachten. En die wilde graag meepraten. En eigenlijk hadden wij zoiets van nou, wat doet deze man nou hier? En vervolgens blijkt dat een superhoog opgeleide opgeleide migranten zijn. Sprak zes talen vloeiend. Deed ook nog zijn best om ons in het Nederlands. Nederlands te woord te staan. U hoort hem in hetgeen wat u zo direct te horen krijgt. Maar ook nog heel veel andere mensen die we hebben gesproken op straat. En antwoord geven op de vraag of er een rem moet komen op de instroom van asielzoekers.
8: Voor mij is dat geen probleem, omdat wij hier heel veel mogelijkheden hebben. We hebben ook demografieproblemen, uh, vakmensen mensen krijgen of zo. En het zijn ook uh, mensen die heel goed werken kunnen en die ook uh, van de universiteiten komen of zo. Dat zijn niet alleen maar de stomme klootzakken van de andere kant of zo, nee. Dat is wel belangrijk voor mij, dat te zeggen, ja. Nee, dat vind ik niet. Uh, immigranten is niet zo slim. Uh, dat zijn mensen die, zin, die vliegen voor krieg en dood en die moeten helpen. En, en ik zeg natuurlijk zo dat man die mensen helpen moet. En dat is beter als we man als Polen, Tsjechen en die zeggen nee, die mensen willen niks hebben van ons. Die willen bloos ons geld. Ik vind dat niet
9: goed. Uh, geen stop en geen max. Ik denk dat Duitsland... Uh, ja, is er is veel gebeurd in het verleden. En ik denk dat wij voor die mensen daar moeten zijn... en hun moeten helpen. ja,
3: ja Er moet een, een plek voor iedereen zijn hier in Duitsland. Wij zijn een sociale staat. En wij hebben... Uh, we moeten... Wij moeten helpen.
2: Wij moeten helpen. Wim van Meurs, hoogleraar Europese politieke geschiedenis. Laat ik maar een concrete vraag stellen. Wat is het maximaal aantal asielzoekers dat Duitsland aankan?
4: Uh, ik denk het enige interessante aan die vraag is dat uh, het CSU daarmee helemaal vastgelopen is. Om een soort alternatief, een soort uh, tegenwicht tegen Merkel te bieden in, in de asielvraag. Door allerlei discussies te beginnen over een maximum en hoe hoog dat dan zou moeten liggen. Want wat net al gezegd werd, er is een hele groep Duitsers, een aantal partijen, als je die optelt, die in die vraag heel duidelijk de kant van Merkel kiezen. En dat is uh, de meerderheid. En er is een groep die daar radicaal tegen is. En die vang je niet met uh, een maximum... <kliek> waar dat dan ook precies ligt.
2: Frank Wubbeking, um, allemaal welkom?
7: Nou, allemaal welkom is een beetje te makkelijk. Maar iedereen die, die op de vlucht is voor, voor oorlogsgeweld en dood... die, die, die moet kunnen. Want je kan,
2: en, ze je kan ze gebruiken in Duitsland?
7: Ook ja. ja. We, we hebben heel veel... Um, die niet gevuld kunnen worden. En als je ziet in de zorg, hier in Kleef heb je bedrijven... die halen mensen uit Spanje of uit de Filipijnen... Om, om die, omdat hier niemand verkrijgbaar is. Edwin uh, Wagenveld. Um eens met Weber
5: de... Ja, zegt spanje Filipijnen. We ja. spreken over Syriërs en over mensen uit Irak. Dat zijn ja. twee verschillende ja. dingen. Um, en dan weten we gewoon dat, um, en dat is geloof ik het grootste probleem wat Merkel heeft gehad na Bishavondas, dat er gewoon heel veel dingen die ze zeiden niet klopten. Ik denk dat daar gewoon heel veel mensen een probleem naar de rand mee hebben gehad. Ja. En um, vacatures worden helaas niet door de zogenaamde vluchtelingen uh, bezet. Dat is het grootste probleem. Dat geeft de regering ook toe. Ja. We moeten deze mensen scholen, we moeten deze mensen helpen, de taal als snel mogelijk leren. En dat gaat niet binnen 1, 2 of 3 jaar. Dat duurt gewoon heel lang. En tot die tijd kosten ze heel veel geld. En dat is, ben je daartoe bereid of niet? Zeg je, deze mensen mogen hier altijd blijven... en we willen dat ze hier integreren? Of zeg je, de oorlog is voorbij en ze moeten weer terug? Dat is een keuze die je op een gegeven moment als land moet maken. En ja, um, ik zeg... Mensen moeten weer terug omdat ze daar nodig zijn om het land weer op te bouwen. En dat hebben we hier ook na de oorlog gehad. Dat is belangrijk. En wij hebben ze hier denk ik niet allemaal nodig. We hebben ook werkloosheid hier in Duitsland nog steeds. Dus er zijn heel veel Duitsers die het ook slecht hebben.
2: Gordon Reyners nog steeds aan de telefoon. Um, ja. Maximum aantal asielzoekers of uh, onzin?
6: ...ben ik de verkeerde persoon om te vragen. Ik weet niet wat Duitsland aan zou kunnen... ...economisch gezien... En, uh, ...waar het vol is. Het gaat ook om... om, om uh, de, de, ...de veiligheid van... De, 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 ...de vluchtelingen... ...die hier naartoe komen... En je hoort verhalen uit uh, asielhuizen uh, waar christelijke Irakezen en Syriërs uh, ja, om hun leven uh, bang zijn. En je moet kijken wat voor mensen komen hier naartoe. En dan moet je uh, ja, duidelijke grenzen zeggen van ja, dat hier gewoon niet, uh, niet, niet welkom. Okay. Voor jou hebben we niks en we hebben problemen met die andere leiders. Oké,
2: okay. het ligt genuanceerd eigenlijk bij al onze gasten. Het is kwart voor negen. U luistert naar het programma Questies. Wij hebben het over de gevolgen van de uitslagen. Voorlopige uitslagen van de Duitse verkiezingen. En ik ga weer naar Marjan van der Anker. Want die was vandaag de gast bij de voorzitter van de Integrationsraad vertel eens wat het is Marjan.
1: Ja, ik was uh, inderdaad daar te gast. Kopjes koffie, thee, koekjes. Ze werden geweldig uh, ontvangen bij de heer Hussein Ezer. Hij woont al 24 jaar in Duitsland, heeft zijn eigen bedrijf en werkt op vrijwillige basis bij die Integrationsraad zoals jij al zei. Dat is een, uh, een raad die eigenlijk elke stad in Duitsland heeft en al die raden hebben als functie om nieuwkomers te begeleiden en te helpen met scholing en het vinden van werk. De Integrationsraad organiseert ook feesten om de burger bij elkaar te brengen. Er zitten vooral nieuwe Duitsers in, ex-asielzoekers in dat soort raden. In Kleef zijn dat er veertien. Veertien mensen bevolken de Integrationsraad. En ik vroeg de heer Ezer wat hij vindt van de kritiek op het vluchtelingenbeleid.
2: Natürlich kann man oft noch sagen, die Flüchtlinge oder die jetzige Situation mit dem Terrorismus und so weiter ist auch nicht so einfach. Und dadurch die Leute selber, weil auch viele auch ein bisschen Angst haben, nehme ich an. Aber normalerweise sollten sie auch nicht, weil Deutschland ist ein stabiles Land und ein demokratisches Land und der wird auch so bleiben. Aber auf der anderen Seite natürlich, es wird immer so kleine Probleme geben. Aber ich bin der Meinung, da sind nur kleine Probleme und die auch lösbar
1: sind. Hij is niet bang voor de rechtse kiezer. Een charme-offensief voor de vluchtelingen is niet nodig, Aldus Ezer.
2: We hebben ook hier heel äh, veel migrantenkinder die natuurlijk op de strekken blijven, weil die tussen äh, twee culturen leven. En äh, de schulische natuurlijk niet pakken, meistens veel. En daarom
1: hebben we hier een beetje äh, problemen van mijn äh, ansicht. Problemen Met de scholing dus. En ook met het vinden van banen voor de jongeren. Want in de regio is wel werk. Maar vooral alleen maar in bepaalde beroepsgroepen. Voor werk in de grote stad moet je weer gelijk 60 kilometer verderop reizen. Maar discriminatie, arbeidsdiscriminatie is er niet volgens Ezer in Kleef. Ezer had vanmiddag ook twee vluchtelingen uit Noord-Irak te gast. Ze zijn hier gekomen hier met een vrouw en vijf kinderen. Allebei de gezinnen. Deze uh, mensen mogen natuurlijk nog niet stemmen. Ze zijn nog geen Duits staatsburger. Maar ik heb wel gevraagd wat ze zouden stemmen als ze dat hadden mogen doen. Ezer stemt overigens zelf op rood op de SPD. Maar de vluchtelingen uit Irak stemmen anders.
2: Ja, ze je. Een... Ja,
3: ze merken.
1: Dat heeft dan toch te maken met de Muti Merkel. Dat merk je direct. De vluchtelingen en de migranten die wij spraken bij Hussein Ezer vandaag, die begrijpen de angst voor de islam wel. De voorzitter mocht het niet zeggen, maar zijn Turkse vriend Tanier in Duitsland zei het wel. Islam is in Europa is een probleem.
6: Wenn in Islam is geen probleem geweest, die, die hadden de hele vluchtelingen
2: niet naar Europa streuen durven. Wim van Meurs, hoogleraar, Europese politieke geschiedenis, die, die angst om over die AFD te praten bij vluchtelingen, is dat te begrijpen? <tieden>
4: Nou, ik vind ten eerste de, de keuze van vluchtelingen die, uh, die voor Merkel uh, stemmen... Uh, dat heeft niks met, met Moetie uh, te maken. Dat is gewoon een, een rationele keuze. Dat is de partij uh, die bereid is om zich in te zetten. En Ik, ik vind ook eerlijk gezegd, het uh, zit met Nederland ver, vergelijkt. Het management van uh, de vluchtelingenstroom hier in Duitsland... die is veel beter dan in Nederland. Ja? Het, het wordt keurig proportioneel over steden verdeeld. Er zijn geen grote opvangcentra. Uh, uh, Kleef heeft een bepaald aantal vluchtelingen. Het kleinere Kranenburg nog een geringer aantal vluchtelingen. <tie> Ik heb daar ook heel veel positieve uh, zaken gezien. Hoe het georganiseerd is en hoe vluchtelingen uh, werk vinden of een stage vinden als eerste begin van integratie. Wij,
2: wij doen het in Nederland met onze bed, bad en brood discussies en allerlei andere discussies slechter dan in Nederland. Ja, zeker omdat het hier gruntiger is, georganiseerder is, de Duitse mentaliteit?
4: Uh, ja, misschien mag het daaraan liggen, maar het is in elk geval dat het is, uh, het is goed georganiseerd. Want
2: Frank Wubbeking zei nou juist dat na schaffendas, dat, dat, dat managerial gedoe, dat het juist een probleem
7: was. In het begin wel, maar we zijn nu twee jaar verder. Maar in het begin was het zo, bijvoorbeeld uh, Vliegveld Weetse. Nee, die krijgen zaterdagmiddag een telefoontje. Hey, over drie uur krijgt u vijf bussen met uh, 400 uh, asielzoekers. We gaan we regelen. En dan doe maar. Ja, en, en daar hebben ze natuurlijk inmiddels heel veel van geleerd. En nu uh, ja, twee jaar verder gaat het toch stukken beter. En de toestroom is natuurlijk veel veel minder dan, dan uh, twee jaar geleden.
2: Oké, okay, dus de Duitse grundligheid ja. plus een aantal andere factoren helpen ja. daarmee. Nog één keer maar, Janne. Um, uh, over de kiesdrempel. wel interessant in Duitsland hebben wij natuurlijk niet. Uh, hier moet een partij minstens 5% van de stemmen halen... om in het Duitse parlement te komen. Dat zou in Nederland bijvoorbeeld betekenen dat een partij als Denk... Drie zetels, Forum voor Democratie, twee zetels. Die zouden in Duitsland dus gewoon niet in het parlement komen. Uh, moet die kiesdrempel worden afgeschaft? Marianne.
1: Ja, dat is inderdaad een heel uh, interessant uh, gegeven. De mensen in Kleef die daar vandaag natuurlijk van uh, over spraken. overspraken. Die uh, wisten natuurlijk, dat kan niet anders. Aan de ene kant tussen, ja, als je meer partijen hebt... heb je ook meer keus, want dan zit er ook meer uh, uh, smaak bij. Aan de andere kant zeggen mensen natuurlijk ook... dit is wel lekker overzichtelijk. En wordt er natuurlijk ook gesuggereerd dat je een zekere aanhang moet hebben, anders kan je niet meedoen. Wat eigenlijk nog interessant is, is dat wij Halouk Yildis hebben gesproken... die voorzitter van die BIG-partij, die we eerder in de uitzending ook al memoreerden... die eh, niet mee heeft gedaan, omdat zij zelf denken als migrantenpartij... we hebben maar 2,5 aanhang, dus ja, we doen niet mee... want dan raken de stemmen ook alleen maar weer straks verspreid over andere partijen. Daar hadden ze geen zin in. Deze meneer zei wel, Halouk Yildis: van nou, um, wij gaan natuurlijk wel straks enorm hard meedoen... en zorgen dat ons aanhang wordt vergroot. We hebben 20 procent migranten in Duitsland. En dan rekent hij ook Polen en Roemenen toe. En de mensen die na de Tweede Wereldoorlog ook naar Duitsland zijn gekomen. Onze strategie wordt in ieder geval om ons als big partij, als migrantenpartij... lokaal sterk te gaan positioneren. Omdat pas sinds kort het politieke bewustzijn bij migranten is toegenomen. En die was eigenlijk vrij optimistisch. Die zei die rechtspopulistische partijen... die halen wij over een aantal verkiezingen met gemak in. Maar vooralsnog heeft uh, Duitsland te maken met die kiesdrempel. En dat heb ik in kleef vanmiddag gevraagd aan... Of dat de kiesdrempel op 5% moet blijven of moet veranderen?
9: Um, ik denk 5% zijn eigenlijk best wel goed, omdat ja, je moet wel mensen achter je hebben die ook jouw mening hebben. Ik denk minder, dan heb je ook een beetje te veel partijen en dat er dan uh, best wel moeilijk wordt met de co uh, coalitie. ik weet niet hoe dat ja, heet. Ja, coalitie uh, ja.
1: is helemaal okay. hetzelfde. Volgens mij komt het ooit uit het Latijn.
9: Ja, maar um, ja, ik denk eigenlijk 5% is goed. Ja, ze moeten ook hun mening kunnen hebben. Ja.
8: Uh, een beetje hoger. 10% was goed.
3: Uh, nee, niet meer. Maar ik denk 5% is goed. Omdat ze al een chance hebben. Ja,
1: chance hebben. chance hebben. Je hebt een kans of je hebt al een zekere aanhang.
3: Ja, ja. ja. We hebben in Duitsland uh, nu
1: meer dan 30 uh, partijen, denk ik. Keuze zat, zelfs met die 5% kiesdrempel. ja. Maar de Zegers,
2: goed idee? Die 5% van tafel? Ik vind van wel.
0: Als je kijkt hoe Duitsland in het verleden met die 5% kiesdrempel is gevaren, is dat eigenlijk heel, heel, heel goed geweest. Uh, je kan het niet één op één uh, transponeren naar Nederlandse verhoudingen. Uh, Nederland is met zijn of met haar systeem ook heel goed uh, uh, uit, uh, uit de verf gekomen. Elk systeem heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar ik geloof dat je uh, in Duitsland hier met 5% uh, is altijd een compromis. Je kan natuurlijk in dit geval zeggen 15%, maar uh, 5% dat is genoeg. Meneer
2: ja, Van Meers.
4: Nou, het is heel simpel. In Duitsland is die 5% inderdaad na de oorlog ingevoerd om stabiliteit te krijgen. Als we dat in Nederland hadden, dan hadden we nu al een kabinet. Nou, dat lijkt me een duidelijk standpunt. Ja, Met nee, andere woorden, nee, wat nee.
2: moet... Ja maar wel. Wat gaan we dus in Nederland doen? Hup, erin.
4: Nee, elk politiek systeem heeft zijn tradities en zijn, zijn conventies. Daar verander je niet makkelijk iets aan. Maar je moet dus ook niet doen alsof Nederlandse regels beter zijn dan de Duits.
2: Nee, maar al die kleine partijtjes in Nederland, hè? we hebben dan nu 13 in de Kamer, dat maakt het politieke speel wel nou niet bepaald overzichtelijker, zeggen de meeste critici.
4: Ja, dat, dat klopt ook. En de, de keerzijde is dat je wel ook kleinere geluiden uh, een stem geeft in de Nederlandse politiek. Hoe
2: gaat het eigenlijk hier, als je onder die 5% bent? Wat, wat gebeurt er met die stemmen,
4: eigenlijk? Die worden op een hele ingewikkelde manier verdeeld over de andere partijen. Een hele ingewikkelde, hele manier. ingewikkelde manier. Ik voel uh, democratisch. Ja,
2: ja, oh, ja natuurlijk <laughs> sowieso, maar uh, ook democratisch?
4: Eh. Uh. Ja, er zijn heel veel systemen... Ja, er wordt heel en... veel neeggeschud namelijk nee, hier.
5: 13,4% was het volgens mij bij de laatste verkiezingen. Die, want de AFD had toen 4,7. Volgens mij de FDP 4,8. Die gewoon wegvielen. En daar heeft Merkel heel veel van geprofiteerd. De grootste partij krijgt het meeste... Hè, wanneer je het weer verdeelt... Dus Merkel heeft heel veel AFD-stemmers keer gekregen. Heel veel FDP. Ik vind 4,7 en 4,8 procent echt een massa aan stemmen die gewoon wegvalt. En 13,4 procent verdelen over uh, toen vijf andere uh, partijen die in de boerenstaat zaten. Dat vind ik een, echt een enorm aantal.
2: Uh, Frank Wubbeking, we hebben oud-journalist. Uh, Wacht even, hè. onder de 5% kom je, dan hoor ik net van uh, de professor... dat wordt op een hele ingewikkelde manier verdeeld. Da 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 dat voelt bij mij niet lekker, als ik dat zo hoor. Dan denk ik, um, er de wordt nog niet
7: geschomeld, neem ik aan. Nee, maar daar heeft nog, nog, nog nooit eigenlijk iemand echt goed naar gevraagd. Nee, dat bedoel ik. Maar het is altijd als, uh, als een gegeven, als een feit genomen. En ja, Dus daar heeft nog nooit iemand echt over, over nagedacht eigenlijk.
2: Food for thoughts in goed Duits. Um, ten slotte, Wim van Meurs. De uitslag van deze verkiezingen. Reden tot optimisme of pessimisme voor Duitsland? Uh,
4: eerder tot pessimisme. Want de positie van Merkel en van de SPD is heel uh, zwak geworden. Uh, zeker als we weten dat Merkel nog vier jaar, maar niet langer zal regeren... Dus uh, er wordt nu gekeken wat komt er daarna en wie gaat zich positioneren.
2: Een beetje aflopende zaak ook. Bedoel, als ik het even vertaal. Aflopende zaak voor Merkel. De laatste vier jaar. Wordt toch, bedoel, je moet eigenlijk meer naar daarna kijken dan naar nu. Ja, ik dat,
4: dat gaat zeker gebeuren, ja.
2: Lastig ja. met al die Europese problemen die we nog krijgen. Um, ik vraag het ook aan uh, Martin Segers, gepensioneerd arts... Uh, Merkel-sympathisant. Lekker, nog via Merkel. Uh, optimistisch of uh, pessimistisch?
0: Ik ben altijd optimistisch. Ik uh, van huis uit. Uh, van ja, huis uit ja. maar wat betreft via Merkel, uh, zoals mijn uh, gesprekspartners zeiden, er wordt gepositioneerd. En zoals het in Duitsland gaat, is het meestal dan dat halverwege de rit een, uh, een, een nieuw gezicht uh, tevoorschijn wordt getoverd uit de hoge hoed. En dat zal dan de opvolger van Merkel worden. En wie wordt dat? Wie wordt dat? Ach, er zijn, dat, dat, dat wisselt bijna per maand. Er zijn een hele hoop zogenaamde kroonprinsen door Merkel in de tijd al uh, afgezaagd. Er is ja. ja, 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 ja. uh, sprake van uh, dat als een, als een soort compromiskandidaat uh, de, de, de oude minister van Financiën nog een keer uh, kanselier zou kunnen worden.
2: We zullen het zien over twee jaar. Uh, ten slotte, Edwin Wagenveld, uh, optimistisch na deze uitslag vanavond? Ik denk waar wij in
5: 2014 mee begonnen zijn, dan zeg ik nu weer Schaf van ja, um, we gaan door. en um, Er moet wat veranderen in Duitsland. En we schaffen dat. Oké,
2: okay, maar je hebt geleerd van uh, Frank Wubbeking. Zorg dan wel dat je dat goed menest. Anders ja. gaat het uh, mis. Uh, en dat um, hebben we dan als mooie conclusie hier vanavond. In de Koningsgarten in Kleve of Kleef. Uh, ik dank u hartelijk voor het luisteren. Discussieer met ons mee op Twitter. En kijk ook op onze Facebook pagina. Zo direct. Radio Doc. Ook weer over Duitsers, maar dit keer twee uitzonderlijke. De milieuactiviste Gisela Kallenbach en de kleine zelfstandige horlogemaker Jurgen Schneider. Duitser kan het eigenlijk niet. Wij gaan uh, een halve liter bier drinken. Ja. Best van alle, we delen dat netjes, zeg ik ja. tegen u. Ik wens u een prachtige zondagavond. Ja. Ja.
4: Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Provel-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl. Provel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.
1: Altijd de reis waard, want het voelt als thuiskomen. Dat zeggen bezoekers over de pont. Kom ook naar Tilburg, net als de bijzondere kunstwerken... die van ver terugkeren voor de 25e verjaardag van het museum. Samen met werken uit de vaste collectie... vormen ze de tentoonstelling Weerzien. Een feestelijke reunie... Met kunst van nu.
4: Wij zijn nieuw, New Ten. Wij lenen geld aan bedrijven.
2: Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. New Ten.
1: De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN Amro. Check nieuwten.com. De hemelspiegel van Anish Kapoor betovert je al bij aankomst. Tot weerzien bij de pond. Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
0: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf heel veel stress oplegt. En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar
1: schrok ik wel van. Ik had nog geen bedrijf. De gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor. Het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor. Beweegt ondernemers. Hey Loes.
0: De biemer is stuk. En oh,
1: ik heb een nieuwe. Morgen hangt die. Ah,
0: mooi. En onze stagiair David die is ook bijna een en hij houdt heel erg van koken. We dus
1: hebben een Vietnamese kookboek. Is dat wat?
0: Ja, ja, top. En um, ja, we willen eigenlijk morgen een pingpongnootje houden. Petjes,
1: balletjes heb ik. Oh. Ja, en een netje heb ik ook. Alles voor je bedrijf op voorraad hebben? Je kan het
6: met bol.com. Want met een zakelijk account heb je een voorraadkast... van 15 miljoen artikelen. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ga naar bol.com slash zakelijk...
7: NPO Radio 1